0: Ben Mustafa.
1: Ben Hatice.
0: Okuduğumuz, dinlediğimiz ve izlediklerimizden bizde kalanları evimizin salonunda sizle paylaşıyoruz. İncir Çekirdeği'ne hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Geçen Twitter'da bir mesaj gördüm. Diyorlar ki Evliya Çelebi seyahatnamesine reklam almış.
1: <gülüyor> Öyle mi? Nasıl almış acaba? <gülüyor> Nasıl bir reklam almış? <gülüyor> Merak ettim şu anda.
0: Çok uzun yıllar gezmiş biliyorsun. <gülüyor> Gezdiği, gördüğü yerlerde işte paşalara, beylere... Oradaki yetkili etkili kişilere misafir olmuş. O yetkili etkili kişiler onun seyahat masraflarını karşılamışlar, yedirmişler, yedirmişler, içirmişler. Hı hı. O da o da onları seyahat namesinde bahsetmiş onlardan. Yani onlar tarihe geçmişler. O da yemiş, içmiş, gezmiş. Ne diyorsun sen buna?
1: Yani reklamdan çok sponsorluk gibi geldi bana. Günümüzün kavramlarına baktığımızda. <gülüyor> evet,
0: evet doğru. Sponsor sponsor bulmuş yani.
1: Sponsor bulmuş kendini. Yani sosyal bilimlerde şöyle bir şey var. Mevzuyu kendi şeyinden, bağlamından koparmak ya da bugünkü değerlerle geçmişe bakmak diye bir şey var. Yani bu biraz öyle oluyor. Yani şimdi onu konuşuruz zaten yine. O günkü karşılığı ne, bugünkü karşılığı ne. Şimdi reklam almış ya da sponsor bulmuş demek. Bugünün kavramlarıyla geçmişe bakmak demek. Ama e, oradaki realiteye baktığımızda birilerinin finanse etmesi gerçeği değişmiyor, değiştirmiyor sanırım bu yazarları, sanatçıları, bilim adamlarını. Birilerinin finanse etmesi lazım. Finansçı olarak sana sorayım. Nereden geliyor bu değirmenin suyu nereden gelsin yani? Sponsora olmasa, reklam olmasa.
0: Tabii tabii. Yani hayatın bir e, geçerliliği, gerçekleri var. Sürekli geziyorsan, bir işin gücün yoksa Birileri seni desteklemezse evet. devam edemezsin. Bir nevi işte bugünkü sosyal medyadaki bloggerlar gibi değil mi? Gezip dolaşıp.
1: <gülüyor> evet tarihteki ilk e, gezi blogunu yazmış olabilir Evliya Çelebi. Öyle de düşünebiliriz o zaman şu andan. Eğer...
0: ilk Türkçe gezi blogu.
1: Evet olabilir e, yazılı olarak. Ya mutlaka daha başka da vardır da en meşhur ve geniş kapsamlısı diyelim. Şimdi edebiyat tarihçilerini de kızdırmayalım. <gülüyor> Ama hani o ben o vizyoner görüyorum. Yani şu anda belki bu daha popüler. Artık gezi yapan pek çok geziye çıkan pek çok insan bunun bir gelir kaynağına dönüştüreceğini biliyor. Sponsor bulacağını, işte reklam alacağını biliyor. Ama Evliya Çelebi bunu eğer bilmeden yola çıktıysa çok vizyoner değil mi sence?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani o günün şartları içerisinde düşündüğünde bir yerden bir yere gideceksin. Orada kendini işte ağırlatacaksın. Sonra bir sonraki durağına kadar olan işte diyelim ki atın, eşeğin, yiyeceğin sana verilecek. Değil mi? Evet.
1: Kesinlikle ekonomik boyutu bir de siyasi boyutu da var. Daha önceki şeylerde de konuşmuştuk. Normalde sen toprağa bağlısın ve aslında yer değiştirmek için o senin bulunduğun toprak sahibinden referans alman gerekiyor. Yani ya sen ajan olabilirsin, asker olabilirsin, pek çok şey olabilirsin ama sen seyyah kimliğinle kabul görüyorsun. Hani batıdan Osmanlı'ya gelenler de var biliyorsun sarayda konuk edilen. Şimdi onu merak ettim. Acaba bu insanlar nereden referans alıp nasıl bir belgeyle yola çıkıyorlar? Yani bugünkü gibi olmasa gerek.
0: Evet, evet. Tabii yani okuduğun zaman Evliya Çelebi böyle bayağı da hani bir büyükte bir aileden geliyor. Hı hı. Tanınmış, bilinmiş bir kişi. Hatta böyle bazı beylerin seferlerine falan çıkmış. Arası bozulan beylerle İstanbul arasında mektup getirip götürmüş evet, falan. Evet,
1: başka bir vazifesi de görüyor değil mi? Güvenilir kimliğinden dolayı. Evet, güvenilir.
0: Dolayı. Yani insanlar hem onun böyle anlattığı hikayeler, başka yerlerden getirdiği haberler ve sonradan da onu yazıp etmesini galiba çok enteresanmışlar. Yani çok çok farklı bir kişilik.
1: Evet, kendine o, o bir kimlik oluşturmuş. O güne kadar bilinmeyen e, seyyah. Ee, aynı zamanda dediğin gibi haber getirip götüren. Kimi zaman magazinsel değil mi? Evet, magazinsel evet. şeyleri, siyasi şeyleri. O yüzden çok kıymetli Evliya Çelebi'nin eseri. Ama işte sponsor almış diye de karalamasınlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bugün de olsa e, aynısını yapardı. Pa- e, Patreon'a üye olabilirdi. <gülüyor> değil
0: mi? Evet, evet. Bugün şimdi tabii o, o gibi kanallar daha fazla. Ve değişiyor galiba değil mi? Aslında oradan belki biraz da onu mu konuşsak? Hani sen tabii eski Türk edebiyatı, divan edebiyatı okudun, ettin. O zaman nasılmış sanatçılar, şairler... Edipler Hani hep böyle okuruz ya işte sultan e, himayesine aldı falan gibi. Evet. E, o zaman nasıl e, yaşıyorlarmış, ediyorlarmış, geçimlerini nasıl sağlıyorlarmış?
1: Yani yine evet e, birinin himayesinde oluyorlar. Aslında dediğin gibi e, onlara belli bir yönetimsel görevler de veriliyor. Yani onları ilk okuduğumda ben Divan Edebiyatı'ndan çok daha e, modern edebiyat, Tanzimat ve sonrası üzerine uzmanlığım. Yani işte mesela Ziya Paşa'nın Adana valisi olduğunu okuyoruz. Aslında orası sürgün ama sürgün olmadığında da yakın yerlerde yöneticilik görevleri veriliyor yani. Bunlar hem aynı zamanda şair hem mesela ilk milletvekili oluyorlar. Aslında bakıyorsun orada bir sınıf var yani aydın dediğimiz hem okuyup yazan hem eğitimli hem yönetici olabilen. Ee, yani o yüzden farklı gelir kaynakları oluşturulmuş. Sadece kalemiyle geçimini sağlayıp himmet alan işte keseyle altın alan falan dediği da var. Ama onun dışında kendine devlet kademelerinde görev edilmiş ya da esnaf eşraf içerisinde görev edinmiş e, edebiyatçılarda var. Bakmak lazım onunla ilgili. <gülüyor> evet. Acaba genel bir gelir kaynağı neydi sanatçıların? Bu her zaman konuşulmuştur, tartışılmıştır biliyorsun. İşte e, sanat yapmak için belli bir refah seviyesinin üstünde mi olmak lazım? O Maslow üçgeninin üstünde mi? En üstünde mi olmak lazım? Yoksa bu varoluşsal bir şey mi? Ki ben varoluşsal olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, nindiler maniler nereden geliyor o zaman yani? Çocuklara nindi okuyan babaannelerimizi kim sponsor yani kim ediyordu? <gülüyor> kim sponsoru yani? <gülüyor> Öyle bir şey yok. Tabii, tabii o
0: zaman şöyle olmuş olabilir belki. Sponsoru olmayanlar halk edebiyatı şeklinde bize Anonim. gelmiş. Anonim. Anonim. <gülüyor>
1: evet aynen.
0: Sponsoru olanlar e, işte isimlerini evet. bir şekilde duyurup...
1: Sponsorunun da adını geçirmek zorunda olduğu için kendi adını da geçirecek. Onu alabilmek için sponsorunu...
0: yazıyor işte evet. bir şeyler... E, yazıyor. İşte ben şuyum, bunu ben
1: yazdım deyip e, ona göre sponsor bedelini almak için herhalde adları kalıyor <gülüyor>
0: <yani>. <gülüyor> Evet, öyle et, e, farklı bir bakış açımız olsun bakalım geçmişe. Şimdi de çok değişiyor değil mi? E, bir... Hani bu crowdfunding dediğimiz bir takım platformlarda işte Patreon falan gibi farklı yetenekleri olan, farklı şeyler yapmak isteyen, bağımsız olmak isteyen yazar, çizer, sanatçı, ressam, müzisyen, gazeteciler kendilerine bambaşka bir alan açmış durumdalar. Evet. Yani işte hani tabii hala ana akım medya dediğimiz dünyada sadece ülkemizde değil. İşte belli diyelim ki sermaye gruplarının, etkili kişilerin yönettiği et, belli sınırlar içerisinde o kanallara yönlendirdiği insanlar da var. Evet. Ama bağımsız olmak ve farklı şeyler yapmak da bir hayli mümkün hale Geliyor gibi.
1: Ya o çok enteresan. Hani bilmediğimiz dünyalara aşina oluyoruz mesela. E, bu genel anlamda sosyal medyayla ilgili. Hani dağıtmayayım da. Mesela öyle demişlerdi. Beyaz şovu Instagram bitirdi dediler. Yani beyaz şovun özelliğine yeni bir film dizi yaptığında sanatçı oraya çıkıyor. Bir, yeniliklerden haberdar ediyor seni. İki, sanatçıların özel dünyasına giriyorsun. Dediler ki Instagram'dan artık seyirci... Takip ettiği sanatçıya direkt özel hayatına ulaşabiliyor. Ve yeni şeyleri de oradan ediniyor. Ve Beyaz Şov bu böyle bitti dediler. Yani hani en bari hepimizin az çok bildiği. E şimdi o habercilik kısmına gelirsek de geçen gün Cüneyt Özdemir'in e, bir programını dinledim. O da biliyorsun kendi kanalı var. Eskiden konvansiyonel medyada önemli bir kişiydi. Yine ara ara CNN Türkiye çıkıyor herhalde ama bir kanalın kanaldan bir gazetecinin ayrılmasıyla ilgili. T24 mü? Onunla ilgili bir şey yapıyordu. Orada bir çağrı yaptı. Dedi ki part, patronların medya yönettiği devir bitti. Hı hı. Çünkü dedi onların iki amacı oluyordu dedi. Ya meşhur olmak. Bak orada çok enteresan. Hı. Yani seni finanse edenin de bir amacı var. Tabii. Ya meşhur olmak ya kendi fikrini empoze etmek isteyen patronların altında çalışıyorduk biz gazeteciler. Şimdi daha bağımsızız. Belki daha az kazanacağız. Belki buna yatırım yapacağız. Çok büyük lüks ee, süper stüdyolarımız olmayacak ama gerçek gazetecilik yapacağız benim yaptığımı yapın diye çağrıda bulundu mesela. Şimdi bunu ben e, dışarıdan bir insan olarak bilemezdim. Yani bir patron yönettiğiyle bir gazetecinin yönettiği arasındaki farkı. Şimdi sosyal medya bunu sağlıyor. Ve pek çok alanda bunu sağlıyor aslında. Yani müzisyenler de öyle. Oraya bir videosunu koyuyor. Önceden olsa bir patronla, bir plakçıyla çalışmak zorunda gibi. Ya da komedyenler, Pek çok Instagram'dan YouTube'dan popüler olan ve daha sonra stand-up yapan komedyen var şu anda.
0: Evet. Yani bir şekilde bir yeteneğin varsa, bir şeylere ilgi gösteriyorsan insanlara sunmak istediğin bir şeyler varsa, bir ürünün varsa diyelim. Evet. Onu sunmak etmek sanki öyle daha olası hale geliyor gibi. Gelmiş gibi yani.
1: Aracılar işte... çıktı yani o yatırım yapacak olan seni kitlelere ulaştıracak yani kitabına, ondan sonra senin müziğine, haberine yatırım yapacak olan direkt şey alıcı artık yani. Evet
0: aracılar, aracılar kalkmış oluyor yani evet. bir şekilde dediğin gibi o birilerini bulman etmen gerekmiyor gibi.
1: Evet. Ha bu arada tabii şöhret olmak biraz daha zorlaştı. Yani önceden o şeyi gücü elinde tutanlar kimse diyelim. Hani eskiden işte paşalar beylerse sonradan finans odakları diyelim. Hani onlar belli ellerdeydi ve tek kanallı dönemi düşün. Yani Zeki Müren'i niye hepimiz biliyoruz? Yani bilmemem mümkün değil tek bir kanal var. Herkes görüyor yani. <gülüyor> evet. Ama şu anda o kadar çok mecra var ki. O yüzden evet sesini duyuruyorsun. Ama e, kaç kişiye duyuruyorsun? Ve o e, herkesin duyduğu popülerliğe ulaşmak yani şey çok gerçek. Yani birileri seni çok tanıyacak, birileri hiç tanımayacak demişti bir takip ettiğim sanatçı. Hmm. Yani öyle. Şimdi mesela Reynmen. Gençlerin arasında bilmeyen yok. Ama belli yaşın üstündeki insanlar için hiç kimse.
0: Eskiden böyle genel kültür denilirdi ya aslında biraz da şey yani Türkçe'de onu biraz bence yanlış da çeviriyoruz. Belki pop kültür. Ha, pop evet
1: kesinlikle öyle kü- diyor.
0: Yani orada mesela şey vardı. Herkesin bildiği ettiği popüler insanlar, Hı-hı. sanatçılar vardı. Böyle diyelim ki az bilinen, farklı olan insan sayısı çok azdı. İşte mesela Amerika'da indie film denilen şeyler var. Hollywood büyük yapımcılar tarafından yapılan filmler gibi değil. Ama içlerinde çok kaliteliler var. Şimdi sanki gittikçe böyle dediğin gibi daha böyle bir geniş bir alanda farklı farklı kültürlerin farklı farklı isteklere ve Ağız tatlarına, kulak tatlarına e, ulaşan sanatçılar, filmler, kitaplar falan var değil mi?
1: Evet yani işte onunla ilgili de bir kavram var biliyorsun. Hani burası yeri mi bilmiyorum ama yankı odaları işte bu algoritmalar falan giriyor işin içerisine. Onunla ilgili Netflix'te sosyal medya ile ilgili bir belgesel de vardı. Yani algoritmalar bir süre sonra senin takip ettiğin benzer şeyleri sana gösteriyor. Yani o yüzden sen farklı şeylerden de çok haberdar olamaz hale geliyorsun bir süre sonra. Yani aslında biraz kısırlaştırabilir insanın yaşam zevkini. O yüzden ben şey uyguluyorum hani çok farklı insanları takip etmek bu influencer kavramı da var ya farklı insanlardan influence olmak çünkü bir süre sonra bu sefer dünya daralacak yani belli şeyleri görememeye başlayacaksın. O da algoritmaların bir yan etkisi. Hatta bazen şey oluyor. Hani insan çok değişken. Abi belli zaman diyelim ki şey izliyorsun. Romantik film izlemek istiyorsun. İki tane arka izlediysen sana sürekli romantik filmi evet. öneriyor Netflix. <gülüyor> ama istemiyorum. Yani şu anda aksiyon izlemek istiyorum mesela. Hani onun gibi aslında tabii ki herkes aynı olmayabilir ama eğer çeşitlilik istiyorsak, yaratıcı işlerle uğraşıyorsak farklı şeylerden haberdar olmak için ekstra efor sarf etmek gerekiyor.
0: Evet tabii bu şeylerin yapay zeka, data Falan gibi o çalışan şeyler işte seni anlamaya çalışıyor ona göre sana bir şeyler sunuyor hani bir tarafından bakarsan bireyselleştiriyor senin isteklerine uygun hale getiriyor ama bir taraftan da eğer ki sen farklı şeylere açık olmaya çaba sarf etmezsen bir sürekli aynı şeylerle karşılaşıyorsun gerçekten önemli galiba.
1: Aynen şimdi kitap önerisi demişken Akan Abdullah var e, bu data ile ilgili bir şirketi var ve onun öngörülemeyenler diye kitabını tavsiye edeyim. Storytel'de de var e, oradan dinleyebilirler kendisi komünizm altındaki Yugoslavya'da büyümüş o dönemdeki sisteme benzetiyor şu andaki algoritmaların hayatımızı yönetmesini.
0: Enteresan farklı bir devirde yaşıyoruz. Evliya Çelebi'nin yaşadığı devirden çok farklı. Çok farklı. Ama
1: insanın işte o temel içgüdüleri görme, gezme, gezdiğini paylaşma
0: ve ihtiyaçları. Evet. Yani temel yaşam ihtiyaçlarını gidermek için
1: kaynak bulması. Evet.
0: Kaynak bulması, finansman bulması hala devam, devam ediyor. Devam
1: ediyor. Şekil değiştirse de.
0: Evet. Burada bitirelim mi o zaman?
1: Evet. Çok farklı konulara girdik çıktık.
0: Oldu. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.